0: Oh, Amigo, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aí ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E é um privilégio estar com você, mas essa noite, na, toda quinta-feira, às 9 horas, nós estamos juntos para recapitular aí a lição da semana e nos preparar melhor para o sábado, né? Então, você é muito bem-vindo conosco. Quero convidar você a compartilhar o link aí com todos os seus amigos, conhecidos, alunos da sua sala, aí, da... da na lição da Escola Sabatina aí do sábado né da Escola Sabatina compartilha com todos os seus conhecidos para que possamos ter mais e mais gente estudando a lição com a gente tá bom e eu quero fazer uma pergunta para você você já tem a sua lição não olha só eu tô colocando aí embaixo um QR Code você pode aí né ou como dizem aí os, né, os entendidos aí do inglês né o QR Code né você aponta o celular por esse QR Code e você vai poder aí já entrar em contato para você assinar a sua lição, tá bom? Você ainda tem tempo de assinar a lição esse ano para começar a receber aí no ano que vem. Então está aqui o QR Code para que você possa assinar a sua lição. Nesse trimestre nós temos aí o patrocínio né, da Educação Adventista da Associação Sul Rio Grandense que está nos dando vários prêmios para sortear hoje, tá? Então... É, hoje, de maneira especial, nós vamos fazer esse, vamos sortear esse prêmio aqui, é um presente, é uma lembrança, né, olha só que legal, é uma almofada desse smile, assim, não é o Pastor Smile, mas é uma almofada em formato de smile aí, com os olhos apaixonados, né, e você pode levar para casa esse, esse, essa almofada, e a regra do sorteio é simples, bem fácil, bem tranquilo, você vai, eu vou colocar aqui, durante a programação, é, algumas letras, tá? E eu vou colocar de, fora de ordem, né? Por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, ó, a terceira letra, aqui tá aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó, a terceira letra é a letra D. E aí, quando você conseguir adivinhar e formar a palavra que, você, que é a palavra certa do dia, você vai poder aí ganhar esse, essa almofada. Mas só vale um, tá? É só uma almofada. E aí, quando você conseguir adivinhar a palavra, você escreve no chat. Eu vou estar de olho aqui. Nós estamos no YouTube e também no Facebook se você adivinhou a palavra, escreve ali, o primeiro que acertar a palavra leva a almofada. É só entrar em contato depois ali na associação com a minha secretária, Sara, e você já vai poder levar a sua almofada para casa. Tá legal? Beleza? Então não esquece ali, esse prêmio vem da educação adventista, né? Você que não tem seu filho na escola adventista ou no colégio adventista, você está perdendo tempo você tem que colocá-lo o mais breve possível ali, né? Porque a educação adventista vai muito além do ensino, beleza? E nós temos aqui alguns convidados, né? Para nos representar hoje. E eu, antes de eu colocar aqui, eu vou colocar o vídeo que a educação adventista mandou para nós falando aqui um pouquinho mais sobre as suas escolas, tá bom? Preste atenção no vídeo. Olá, meu nome é Maria Eduarda.
1: E eu sou o Pedro.
0: E nós somos estudantes da educação adventista.
1: E nessa série, queremos mostrar um pouquinho da experiência de como é ser um aluno da educação Adventista.
0: Estudar em um colégio Adventista não é somente ter o conhecimento, mas é também uma grande jornada em que molda não somente nossa mente, mas também o nosso corpo e
2: espírito.
1: Ela nos prepara nosso físico e intelecto para um caminho cheio de sucesso e aponta para um dia sermos cidadãos do reino celestial. E também aprendemos que temos um Deus que nos ama e cuida da gente como seres únicos e especiais.
2: Um Deus tão amoroso que nos proporcionou uma família para nos dar amor, cuidado e carinho.
1: Uma família que, unida com a escola, nos proporcionará ensino e valores que serão eternos.
2: E
0: hoje nós temos um convite para você. Se você ainda não conhece a educação Adventista, venha nos conhecer.
1: Aqui a gente vai muito além do ensino.
0: Realmente vai muito além do ensino E hoje eu tenho aqui um convidado especial Ele já é conhecido aqui do podcast Já esteve com a gente algumas vezes Mas é a primeira vez que você vai vê-lo ao vivo conosco aí E vai conhecer, assim, é, a sua face, né? Vamos dizer assim Porque eu já disse, né? É, o bonito aqui do podcast sou eu, né? Porque os guris são tudo meio feio Mas hoje nós temos uma flor entre nós Daqui a pouco nós apresentamos ela, tá bem? Então vamos lá é, Pastor Dalmo, grande amigo, bem-vindo mais uma vez lição de casa, né, rapaz? Como vai? A Carol tá bem? Como estão as coisas aí?
1: Obrigado pelo convite, Douglas, aí, pela, por esse momento de participar aqui ao vivo do podcast. Quando eu comecei a ouvir ali os, os, os rumores, a ideia de que o podcast agora da lição de casa seria ao vivo, eu fiquei, assim, muito empolgado, porque é bacana a gente trocar aqui essas ideias e ver também um ao outro, né? E é um prazer enorme sempre estar aqui nesse podcast, que é muito especial, porque a gente estuda aqui a palavra de Deus através do nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. E você, meu amigo, que está aí nos assistindo, muito obrigado também por estar participando, que Deus continue te abençoando. Valeu, Dalmo.
0: Quer mandar um abraço para alguém? Já quer começar com a sua frase? Fica à vontade.
1: Ah, isso é muito importante. Mandar um abraço aqui... Pro, já compartilhei ali no meu Facebook e tal. Então, com certeza, daqui a pouco já tem algum pai, algum professor, algum funcionário ali do Colégio Adventista do Partenon, onde eu atuo como pastor escolar. Então, desde já, mandar um abraço para esse pessoal aí. A gente aqui chama carinhosamente de família CAP, né? Então, mandar um abraço aí para todo esse pessoal que tem acompanhado, com certeza, a lição de casa e, e que sintam-se abençoados por Deus. Certa vez, um grande autor, Rui Barbosa, ele escreveu uma frase curta, mas com um sentido muito profundo. Ele disse assim, a família é a célula mater da sociedade. Ou seja, a família é a célula mãe, é a primeira escola, é a primeira casa de uma criança. E ele ressalta o quanto a família é importante. Então, a gente nunca possa esquecer do valor da família, não só para a criança, mas para toda a sociedade.
0: Você já começou pesado, né? Já começou citando Rui Barbosa, né, cara? Olha isso. Eu, eu inventei uma frase aqui, você já começa com Rui Barbosa, assim... Ah, ah, não, tá louco. Vamos lá. Então, vamos, vamos, vamos deixar um pouco mais florido o nosso, nosso encontro aqui. Uma amiga da minha esposa de infância, né? É, Talita, bem-vindo, Talita. Olá, tá boa noite. Você. Pode Privilégio também dar um recado aí a galera. Bem-vinda entre nós.
2: Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Um, então, eu quero dar abraço também, mandar um beijo para nossa comunidade escolar em especial, como o Dalmo já falou, a família CAP, né? Para os profs, para os pais, alunos, a administração, todo mundo muito especial e muito importante para mim. E eu sou uma fã de escola, fã de escola sabatina também. É porque entendo que aprender é muito importante. E aí a frase, não é lá como a, a que o Dalma escolheu, eu trouxe do estudo mesmo que a gente tem para essa noite, é uma frase bem simples, mas que ficou martelando na minha cabeça, que diz assim, na verdade são duas, como seres humanos devemos sempre aprender, a vida é uma escola, vamos parar aí no, a vida é uma escola, eu sou apaixonada por escola, e eu sou apaixonada porque a vida é uma escola. Então, essa é a frase aí que eu escolhi para essa noite.
0: Muito bom, muito bom. Começou bem também, Thalita. Talita é coordenadora hum. ali no Colégio do Partenon. Bem-vinda para estar entre nós aí. E o Partenon está em peso conosco hoje, né? E para completar o nosso time, o nosso professor aí, Pastor Davi. Como vai? Olá. Tudo bem? Olá,
3: amigos. Tudo bem? É muito bom estar com vocês de novo. Mais uma semana aqui, ao vivo, agora, no nosso podcast. Prazer também estar com esse, esse grupo seleto aqui, o Dalma, Thalita, outros não tão seletos como o Douglas, mas é muito bom ter a, a sua companhia aqui e eu tô vendo aqui o pessoal no chat aqui também comentando, dizendo boa noite, quero aproveitar já, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, em especial, obviamente, não poderia deixar de citar aqui o um distrito, o um melhor distrito deste campo, que é a cidade de Camacuã. Um grande abraço aqui para os amigos todos que estão acompanhando e também é, agradecemos a audiência de todos. Eu tenho certeza que essa será uma noite bastante é, interessante aqui para todos nós. Eu quero começar deixando a minha frase aqui, é, diz assim, não busque, marcar a, não busque marcar a história com o seu nome, mas procure ter os, a sua história marcada com o nome do Eterno. Muito é isso aí, Douglas, sua frase também, Douglas.
0: É, minha frase, é, é, é uma frase aí antiga, mas antes de eu dizer minha frase, eu tenho que falar uma coisa importante. Nós estamos conectados aí no YouTube, no Facebook e agora ao vivo também na web rádio Interativa Gospel. Olha que legal, eu vou colocar até o link para você. Olha, Aqui, ó, que porque show. nós estamos agora, nós estamos numa rádio agora, hein cara, se você ah, quiser pai. aí baixar o aplicativo, nós vamos estar nessa rádio, essa rádio pertence a um amigo, né, chamado Alex, e ele gostou aí da nossa iniciativa, falou, posso colocar? Eu falei, lógico, né, por que não, por que não, né, e aí então está ao vivo conosco aí, você pode escutar agora e depois amanhã, durante o dia e no sábado também, você vai poder escutar aí, interativa gospel.com, tem um aplicativo você baixa ali e você pode escutar a rádio quando você bem quiser, tá bom? Estamos ao vivo também na rádio, estamos ficando importante, hein, cara? Rapaz, mas, a gente é, é, está crescendo muito bom, esse mano. negócio aí, Eu cara. Estamos garagem lá de casa, estilo Steve Jobs, daqui a pouco a gente está dando da Apple, já, <risos> né? <risos> Daqui a pouco a gente compra novo tempo para nós aqui, rapaz. Ah, <risos> mas muito bem... Eu quero começar aqui falando com você. A minha frase, né? Por favor. Quem Vamos se recusa a aprender, começa a morrer. Boa. Eu acredito que tem tudo a ver, porque como seres humanos, nós Temples devemos ir sempre estar aprendendo, né? Sempre estar aprendendo, sempre desenvolver esse conhecimento. Porque a vida é uma escola. A lição disse isso, né? A lição número 2 diz isso. E nós vamos tratar, então, sobre como nós devemos tratar a educação dentro da família. E o que que a Bíblia fala sobre isso. Na é verdade, o verso que nós temos para memorizar está lá em Provérbios 1,8. E diz ali: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Você vê o papel do pai e da mãe na educação das crianças. Isso é fundamental. Mas. Pastor Davi, tudo pela primeira vez é mais difícil, né? Como será que foi a educação lá no Éden, né? Lá com a primeira família, como será que surgiu isso lá com Adão e Eva? E eu quero que você possa começar aí a lição de domingo falando um pouquinho para nós sobre isso aí. Muito bem, pastor
3: Douglas, amigos, a lição ela vem falando sobre a importância da família, né? E na lição passada, semana passada, quem acompanhou aí sabe que nós falamos do Jardim do Éden como uma escola, e essa realmente foi a primeira escola. A gente precisa entender que o conceito de escola não é simplesmente é, aquela escola que você vai, né? O, o colégio propriamente dito. Mas a, a primeira escola que a gente tem é a nossa casa, e é a nossa família, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E realmente tudo que acontece pela primeira vez é, é, é tudo mais difícil, né? A gente vai descobrindo as coisas, mas obviamente que no Éden essa situação era muito mais fácil. Afinal, Adão e sua esposa haviam saído das mãos do Criador com uma mente... É, com uma capacidade de aprendizado tremendo, né? E também, eles tinham ali é, a, a vivência com Deus, eles tinham a vivência com os anjos, né? a White diz que os anjos eram a, a, a companhia deles, eles aprendiam diretamente de Deus e também com os anjos. E é interessante, porque é, a primeira escola que a gente tem é a família. Deus era o pai, a divindade era o pai, e os seus filhos eram Adão e a sua esposa. Então, neste contexto familiar idênico, né, lá no Jardim do Éden, a gente não sabe exatamente tudo o que eles aprenderam, mas com certeza eles aprenderam coisas muito importantes. Eu estou aqui com a minha colinha. Né? É, uma, uma das coisas interessantes é que, desde o começo... Desde que nós nascemos, nós começamos a aprender. Se você parar para pensar, há até alguns psicólogos, alguns teóricos da área da pedagogia, da psicologia, da neurociência, que dizem que o período de maior aprendizado nosso ocorre até um ano. Outros dizem até três anos. Eu, a princípio, fico até três anos de idade. É o momento onde a gente aprende a maioria das coisas. Por exemplo, a gente aprende a comer, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a se relacionar, começa a entender a vida, as sensações, é, e isso é, é bastante interessante. E, veja, Adão e a sua esposa já nasceram sabendo falar, sabendo comer, sabendo andar, todas essas coisas. Mas eles aprendiam é, da vida e aprendiam como refletir a perfeita imagem e semelhança de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, e a gente percebe que essa era a, a, a ciência deles naquele tempo. Eles viviam com o Criador, aprendendo do Criador, aprendendo sobre a criação, o livro da natureza, perfeito como o seu das mãos de Deus, e também aprendiam a refletir a perfeita imagem e semelhança de Deus. Agora, é, ter uma boa educação, na maioria das vezes, garante é, que nós seremos alguém né, é, honesto, íntegro, né, alguém realmente, assim, é, é, bom para a sociedade, que, que comunica com a sociedade, que se relaciona, que serve bem a sociedade, a família, a igreja, enfim. Agora, a pessoa que teve a missão mais nobre nessa terra foi Jesus. E eu fico pensando assim, alguém que teve uma missão tão nobre precisava também ter uma educação nobre. Uma educação é, muito bem equilibrada, muito bem direcionada. E Jesus é este ser que recebeu a maior missão na Terra. E Deus, ele se encarregou de preparar também uma professora à altura que era a sua mãe, Maria. Eu quero começar aqui chamando o nosso amigo Dalmo para falar um pouquinho sobre isso. Dalmo, o que, que a gente pode aprender da educação de Jesus, né a educação que a sua mãe lhe proporcionou? Quais são as lições aí interessantes que a gente pode tirar de Jesus, né, aprendendo aí em família.
1: É interessante, Davi, que duas coisas para a gente poder destacar, né, até puxando ali o, o assunto que você estava comentando sobre a escola do Éden, né, Adão e Eva, eles, eles tinham a melhor escola, porque era a escola natureza, a natureza é, tinha ali uma infinita possibilidade de coisas a ensinar para aquele casal, quando você pega, e aí fica uma dica muito importante, para você que está estudando a lição da Escola Sabatina, é, quando você pega o livro de educação de Ellen White, é um livro assim fantástico, que olha, todos deviam ler, porque é um livro assim, muito bom, logo no segundo capítulo, Ellen White vai falar muito sobre isso, sobre a importância da educação edênica, ou seja, a, aqueles laços que Adão e Eva tiveram com Deus, a oportunidade da aprendizagem prática, de meter a mão na natureza, e aí... Pensando sobre isso, até na semana passada, né, a gente estava estudando a lição e lembrando assim, nossa, como não deve ter sido fan... bom para Adão e Eva, fantástico, dar nome aos animais e Deus ali acompanhando eles naquele processo e eles olhando cada animal. E com Jesus não foi diferente. Apesar de que naquela época havia uma educação um pouco mais formal, havia lá a escola assim, dos rabinos, algumas crianças já iam desde cedo para essas escolas, e, e com o tempo ia tendo um filtro, na verdade, algumas iam amadurecendo, iam deixando a escola, outros em que, que os rabinos ali viam que tinham conhecimento, que havia uma, uma aprendizagem muito grande, ia continuar a crescendo ali dentro das escolas dos rabinos, mas com Jesus foi diferente. Jesus ele não precisou ir para aquelas escolas... Aprender com os mestres... Com os rabinos daquela época... Porque ele tinha dentro de casa... A melhor professora do mundo... Que era a sua mãe... Não, não, não é que... A, a ideia não é menosprezar o papel do professor... Mas a ideia é ressaltar... A importância da educação dentro de casa... Maria teve um contato fantástico com Jesus... Ela, ela ensinava Jesus... Você pega ali o livro Delejar Todas as Nações, ou você pega o livro Vida de Jesus, né? Você vai ver ali o quanto Jesus aprendia lições práticas com Maria e com José. Né? Lições ali de aprender a sua profissão, ele aprende com o próprio pai ali, com José. A, a lição de aprender o amor, a compartilhar, né? Jesus era é, é uma criança assim, a, a gente não tem na Bíblia muitos relatos sobre a infância de Jesus, a gente tem pouca coisa. Né? pouquíssimos textos sobre a infância de Jesus, mas Ellen White chega a comentar que as, os animais amavam estar na presença de Jesus, que os animais gostavam de conviver com Jesus, porque Jesus era dócil, era amoroso. E quem que havia ensinado isso para Jesus? Foi, foi ali o papel da mãe e do pai dentro de casa. E aqui eu estou falando, quem sabe, para muitos pais que estão nos assistindo, e aqui a gente consegue começar a aprender essas lições. Pai, mãe, você é muito importante para a educação do teu filho. A gente não pode esquecer que que o filho confia muito no pai e na mãe. Ele conta os segredos, ele conta os medos, ele ele se sente protegido. E ele ouve o pai e a mãe. Jesus aprendeu de Maria lições que ele levou para a vida inteira. É claro que Jesus tinha um conhecimento especial, porque ele era o filho de Deus. A gente observa isso, por exemplo, lá no livro de Lucas, né, capítulo 2, versículo 41 e diante. Jesus já era ali mais adolescente, quando acabou que ele se perdeu dos seus pais, entre aspas. Né? Na verdade, ele havia ali ficado no templo e Maria e José haviam saído e tal, e ele ali ensinando para aqueles homens. É que Jesus, realmente, ele, ele tinha uma aprendizagem especial, porque ele tinha um contato especial com Deus. Mas a educação de Maria e de José foi muito importante para aquela criança que era o próprio filho de Deus. E aqui a gente ressalta a importância dos... Começa a ressaltar, na verdade, a importância dos pais. E aí, para terminar aqui minha fala, para não me prolongar muito, Jesus aprendia não só ouvindo Maria e José... É, mas ele aprendia também vendo. Vendo não só o José lá na sua profissão de carpinteiro, né? Mas ele via o exemplo dos pais, obediente às leis, obediente à palavra de Deus, amando a Deus. E aquilo encantava o coração daquela criança e fazia com que Jesus se aproximasse ainda mais de Deus. Legal, legal. Interessante, né, Davo? Você falou aí sobre a educação de
3: Maria, né? e a gente tem que lembrar que naquela época é, as crianças, principalmente as crianças judias, né, elas aprendiam a ler e a escrever com a Bíblia, né, com a Torá. Então, a, além de ter uma 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 boa educação, com certeza, né, é, de Maria, ele também estava sendo alfabetizado através da palavra. É por isso que ele tinha Muita, muita coisa da Bíblia gravada na sua memória, né? A gente vê, por exemplo, na Tentação, ele recitando versos, né? trechos da Bíblia de cor Isso evidencia que ele recebeu uma boa educação da sua mãe e aprendeu muito também com a Bíblia, não é mesmo? É, eu vi aqui um comentário, é, David, não sei então, se... É isso
0: aí, Davi, que eu ia falar para você aqui. Tem o Tiago Alves aqui, ó. Ele faz uma pergunta para nós aqui, ó. É, uma pergunta, será que podemos dizer que Jesus foi bem educado e que ele foi o melhor professor da história? E aí?
3: Com certeza, com certeza.
0: É, a,
3: a educação, a educação que, que Jesus recebeu de Maria, é, quando você vê um Jesus já maduro, começando o seu ministério, é, nós somos frutos da educação que a gente recebe em casa. Então, com certeza, ele foi é, muito bem educado. Algumas pessoas pensam que por ser Jesus, ele já veio assim com tudo pronto, né? Mas, na verdade, não foi bem assim. Né? Ele precisou aprender. Tudo aquilo que a gente é, aprende na vida, ele também precisou aprender. Né? Ele não veio com tudo pronto. Ah, e, e nesse ponto, a gente pode dizer que Adão e a sua esposa tinham vantagem, né? Porque já nasceram grandes, já nasceram sabendo muita coisa, né? Mas, com certeza, é, Jesus precisou aprender tudo isso. Agora, e se Davi... ele é o melhor professor da história, bem, isso aí é inegável, né? Com certeza, ele é o maior professor e é
1: com quem mais nós podemos e devemos aprender, né, Dão? E, e, Davi, é, é, tem vários livros, né? Na verdade, já foram já foram tentados escrever vários livros sobre, assim, Jesus como o maior professor da história, Jesus como o maior educador, Jesus como o maior mestre, porque as lições práticas da vida de Jesus, a gente olha para a história de Jesus, a gente consegue realmente perceber que Jesus é o maior professor, o maior historiador, Jesus é alguém que sabia tocar o coração das pessoas, é alguém que sabia repreender, mas repreender com amor, e aí reevidencia o papel da educação familiar, da educação lá dentro de casa, né, do que ele aprendeu com Maria, com José. Ellen White fala, inclusive, em a Todas as Nações, assim, ó, os doutores faziam perguntas a Jesus ali naquela ocasião de Lucas 2, quando ele já era adolescente ali quase, né? E eles ficavam maravilhados com as respostas de Jesus. Com a humildade de uma criança repetia as palavras da escritura, dando-lhe profundidade de sentido que os sábios nunca haviam alcançado. Caso fossem seguidas verdades indicadas por ele, teriam realizado uma reforma na religião da época. Olha só, Olha só, a simplicidade de uma criança, em como Davi disse aí, né, de recitar a Bíblia, porque ele aprendeu lá em casa, né, a mãe ensinando ali com a Torá e ele decorando aqueles versos, internalizando, fez com que ele tivesse uma, influ uma influência tão grande na história, que a história é dividida para antes e depois de Jesus. É. Então, e, realmente...
3: e, e lembrando também do episódio de Jesus no templo, né, com 12 anos de idade, Confundindo até mesmo os grandes sábios, né? É, colocando eles em perguntas assim bem capciosas e ensinando do reino. Isso é muito legal, né? Agora, no programa anterior, nós falamos que conhecimento só é válido quando ele é compartilhado, né? Aquele conhecimento que você tem fica para você, é... assim, tem, tem serventia para você, né? Mas ele, ele não contribui para o mundo. Então, o conhecimento ele se torna importante quando ele é compartilhado. E para compartilhar o conhecimento, obviamente que isso se dá pelo relacionamento com as pessoas e isso se dá também é, com, a, com uma boa comunicação. Né? Então, esse, esse processo aí, ele passa por uma boa comunicação e um bom relacionamento com as pessoas. Né? Então, isso é fundamental no processo de educação, não é mesmo, Thalita? Como é que funciona isso essa aí. questão aí de comunicação e relacionamento? O que, que a gente pode aprender sobre isso?
2: Na verdade, a educação, ela depende da comunicação, né? E a gente está falando aqui de educação... E a gente está falando da, da comunicação e o relacionamento. Tem um, um dito popular aí, muito conhecido, que fala assim, quem não comunica, se trumbica, né?
0: <risos> é, como Davi,
2: é como o Davi colocou. Uh, eu ter o conhecimento e não saber dividir, não, não conseguir passar, ele uh, acaba limitando o poder desse conhecimento. Então, a comunicação ela é bem complexa. E eu estava ouvindo vocês falarem e pensando aqui, Uh, sobre Jesus ser o mestre dos mestres, né? Ele ensinava muito falando, mas muito com o exemplo também. E a comunicação, ela vai muito além do falar. Uh, ela tem várias, vários outros meios de acontecer. Mas, uh, falando sobre a verdadeira educação na família, que envolve a, a comunicação, que envolve o relacionamento, pra, para ser edificante, o que é necessário. Então, é necessário a gente abordar, e aí eu vou trazer um pouquinho para a escola, né? Que uhum. uh, nós estamos aqui representando. É importante abordar essa comunicação entre pais e professores. Para a educação de qualidade existir, é necessário a comunicação entre pais e professores. E aí, para isso acontecer com qualidade, precisa de empatia, precisa de companheirismo e precisa de exemplo também. Então, assim, quando o pai valoriza o professor, o filho vai valorizar o professor. Quando o pai valoriza o aprendizado, o conhecimento, uh, o filho também vai fazer isso. Empatia. A gente sabe que hoje, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, uh, na família existem as dificuldades pra, para educar. Existem toda uma crise social, todo todo um dilema, né, envolvido. E na escola, também tem as suas dificuldades, também tem seus desafios. Então, precisa da empatia, precisa de um entender um pouco do lado do outro. E aí, o companheirismo. Hoje, eu ainda atendi uma família, e eu falava sobre isso. Eles falando ali da dedicação deles, ali para uh, contribuir para a educação da filha. E aí, eu disse... Quando a, a família faz a parte dela e a escola, ao mesmo tempo, faz a parte dela, aí a gente consegue um proveito de 100% para explorar a capacidade da criança, né? Mas quando é fica verdade. só um lado, fica muito limitado. Então, e, e, Thalita,
1: e, e, Thalita é, é interessante que você está tocando aí nesse assunto, né? Dessa harmonia entre professor escola e tal, porque se, se não há uma... uma uma comunicação, inclusive, entre os, o, o pai e o professor, a própria criança fica perdida, né? Ela fica assim, se perguntando, quem que eu vou ouvir? Eu escuto o meu pai em casa ou eu escuto o meu professor na escola? E quando a família em casa consegue falar a mesma linguagem do pai, né dentro lá, da, 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 do professor dentro da escola, aí a criança se sente mais confortável, ela abre a sua mente para o conhecimento. Então, essa, essa relação família-escola, essa comunicação é muito importante. A gente percebe, por exemplo, ali, ó a criança com seis anos, ela está no primeiro ano, segundo ano, é, ali do ensino fundamental, ela tem muita professora como referência de conhecimento. E se os pais ressaltam isso, a criança vai aprender muito mais. Essa comunicação é muito importante, né?
2: É muito é, importante. Legal. O Thiago eu pensava... Aqui... Pode falar. É, o Tiago aqui
3: comentou, né? Eu tenho dois filhos e procuro ser um exemplo para eles, sempre ensinando os caminhos de Cristo, é, do Senhor Jesus Cristo, né? A Daniela também falando, nós, nós estamos aqui assistindo e paramos para pensar, né? Que somos espelhos que refletimos as nossas atitudes, tanto as boas como as ruins, né? E é exatamente isso. O pai, ele precisa é, é, ser um exemplo para o filho. E a melhor educação é aquela que aponta para o Senhor, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando os pais conseguem fazer isso, né? Aí, realmente, é só, é só sucesso, né? E unido a uma educação de qualidade, né? Então, aí, aí o céu é o limite, né?
2: É, e outra, outra questão de comunicação que nós precisamos pensar é na nossa comunicação com Deus, porque daí eu pensava, enquanto vocês falavam também, do privilégio da Maria, né? Ser a professora de Jesus. Eu, Como professora, eu fiquei me colocando no lugar dela. Professora do Salvador. Olha que maravilha, né? Mas para isso, e para as professoras também, com as suas missões que tem hoje, para as mães com as suas missões que tem hoje, é necessário, Maria precisou, nós precisamos, a comunicação com o nosso Deus. E aí... Isso vai acontecer através da oração, vai acontecer através do estudo da palavra dele, né? Com a oração a gente abrindo o coração, na palavra dele a gente recebendo as instruções, e aí através do testemunho. Porque quando eu estou agindo ali, de alguma maneira que eu estou comunicando Deus para as pessoas, eu estou me comunicando com Deus, porque é Ele que vai me orientando a fazer isso. É então, essa é uma outra comunicação que nós precisamos atentar. A comunicação entre pais e professores, esse estudo veio trazendo, mas também a nossa comunicação com Deus para que tudo isso seja eficiente e de verdade, porque ele é o criador de tudo, o criador da comunicação, e ele sabe como é melhor fazê-lo, né?
3: É verdade. Agora eu estava pensando aqui, né? Até o eu vi aí que o pastor André está aí, né, na, acompanhando a live, um abraço aí também para ele, né? Uhum. Ele que é um, é um terapeuta familiar também, é um mestre da comunicação. E, e também da, da, da neurociência, né, é, é, conseguindo compreender. E esses dias a gente, até a gente estava falando sobre isso. E eu lembrei aqui que, é, segundo alguns é, teóricos aí da, da pedagogia e da psicologia, eles dizem que o caráter da criança, ele se forma até os três anos de idade. Ellen White também diz isso. O caráter se forma até os três anos, dos três aos sete, ele se desenvolve e, a partir daí, é aquilo que você ensinou para a criança. Pode haver transformação? Pode, mas aí vai ser, vai ser um milagre, né? Então, é, como é importante, se as crianças, se a, se a formação do caráter acontece até os três anos de idade, e até os três anos de idade, a criança ela aprende como os pais, ou pelo menos deveria, né? É, a gente percebe que os pais têm um papel fundamental na composição do caráter, né, Dalmo? Como é que é essa história aí, como é que é essa relação, essa responsabilidade dos pais aí, né? Eu sei que você não tem filho, mas você Sim. tem vários alunos, né, que são é, é, um pouquinho filho seu também, e você é um bom filho, né? Então, como é que é essa relação aí, Dalmo, Essa responsabilidade
1: dos pais? Cara, olha, o melhor professor que uma criança pode ter são os pais. A gente, na Terra aqui, a gente não pode negar isso. É, a formação do caráter da criança, como o Davi falou aí, né, de ser ali nos primeiros anos de vida, é, ela depende muito realmente da influência dos pais. Eu, eu vi que o Everton está aqui, o Everton é um amigo, um irmão aqui da igreja... Do Partenon, que fica ao lado ali, grudado do colégio, e, e ele conta uma história. Espero que ele me permita falar aqui, que ele sempre gosta de, de falar, né? E ele disse que certa vez o, o filho dele, mais velho, o Matheus, estava assim, era um guri terrível na, na escolinha ali, nos primeiros aninhos, né? E disse que o guri batia ainda nos amiguinhos e derrubava, e empurrava, e aí disse que certa vez até empurrou uma amiga, eu acho que era uma amiga de cima do, do escorrega, e a menina caiu e bateu a cabeça, e foi aquela coisa, e o pai da menina chamou ele também no colégio, queria aquela confusão, e eles foram para um terapeuta, né um terapeuta familiar ali. E nessa, nesse bate-papo ali, a, a terapeuta fez uma pergunta que mudou a vida dele, ele disse, olha, aquela pergunta mudou meu relacionamento com meu filho, e ela fez a pergunta muito simples, mas assim, pai qual foi a última vez que você rolou no tapete com o teu filho? Qual, qual foi a última vez que você brigou de lutinha com teu filho no tapete? E aí o Everton comenta, né, ele diz assim, eu parei para pensar e eu disse, eu nunca fiz isso com meu filho. E ele disse que dá, e ela disse assim: então tarefa de casa para você. Você vai chegar em casa, você vai deitar no tapete lá com ele, você vai rolar no tapete, você vai brincar de cavalo com ele em cima do tapete, você vai, você vai dar atenção para ele ali um pouco. E ele diz assim: olha, daquele dia em diante, meu filho mudou completamente. Meu filho virou, ficou outra criança. Eu não precisei mais ir no colégio para ouvir reclamação de que meu filho estava sendo mau aluno. Então, isso prova o quanto é importante os laços, os relacionamentos de pai e filho. Eu sei que, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes, a gente acaba negligenciando esses momentos que são muito importantes. E eu sei que, às vezes, você aí... Tem tra... Agora, né, a gente está numa nova dinâmica que você está trabalhando em casa e, às vezes, parece que você até trabalha mais, porque você não consegue desvincular o trabalho de casa, o trabalho da família mas, ei, os teus filhos precisam de muita atenção. Eles consideram os pais os super-heróis, as melhores pessoas que existem. E se o pai não passa esse tempo com o filho, se o pai não educa o filho, se o pai não vive com o filho, de nada vai adiantar. Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui, pai que tá ouvindo aqui, mãe que tá ouvindo a tua influência na vida do teu filho vai depender do relacionamento com Deus, inclusive dele, para a eternidade. Às vezes a gente fica achando assim que. Ah, eu vou ensinar meus filhos no caminho do Senhor, desde ele muito pequeno, e tal, não sei o quê, vou obrigar ele para a igreja, vou obrigar ele a fazer a lição da escola sabatina e tal, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar lá, né? Diz lá o livro de Provérbios, e é verdade, isso é muito importante. Mas o teu exemplo de cristão dentro de casa vai fazer uma diferença ainda muito maior para a educação do teu filho passa tempo com ele, sabe? Brinca com ele, lê a Bíblia junto com ele, ora junto com ele. Esses dias eu recebi um vídeo de uma mãe aqui do colégio, é, que é professora também, e ela, ela filmando assim na brechinha da porta, o filho orando sozinho. O menino tem quatro uhum. anos de idade. E ela disse uhum. assim, ai pastor, eu fiquei tão feliz com aquilo. Por que que o menino fez aquilo? Porque ele viu, quem sabe, o pai orando dentro de casa, a mãe orando. Então, esse tempo que você passa com a criança nos primeiros anos de vida ele é muito importante porque ali ele vai absorver todo o conhecimento ou toda a, 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 o exemplo que ele vai carregar para a vida toda exemplo de bondade de mansidão de domínio próprio por isso pais sejam o melhor exemplo para o filho de vocês
3: e é legal damo você falou uma coisa bastante interessante né é, os pais eles eles se preocupam claro, com a educação dos filhos, é, mas às vezes eles não conseguem se conectar com os filhos, né? Você aprende quando você... Ou melhor, você consegue ensinar quando você consegue se conectar, né? É, é o que a Talita falou também, a questão da comunicação, é conexão. É, eu, eu já tive a oportunidade de ser professor também e, e eu só conseguia passar um conteúdo, conseguia quando eu cativava, quando havia uma conexão com os alunos. E os pais também precisam se conectar. É, e aí, como é que a gente se conecta? É justamente através de atividades, né? É brincadeiras, uma viagem, um passeio, a refeição junto, a, a, a volta da mesa, na hora do almoço, conversando. E eu acredito que é nesses momentos em que a gente mais consegue ensinar os filhos e mais a gente aprende, né? Não é naquele momento assim, ou não... Filho, senta aqui que a gente precisa ter uma conversa, né? Quando chega nesse ponto, acredito, eu e eu sou pai e tô falando, é, é, não estou me defendendo aqui também, né? Quando a gente tem que chegar nesse ponto é porque em algum momento talvez a gente tenha falhado. Porque se a conexão acontece todos os dias, a gente vai conseguir né, é, é, ensinar os filhos, né? E aí é como, como diz tá o cronômio, né?
1: Pode, pode falar, não Não, e só ressaltando até o que a gente está comentando aqui, né? A Cris colocou ali nos comentários, ó, oh, verdade, lembro da minha mãe orando. E o Daniel Laceda, até o Douglas destacou aqui, né? Olha, eu acompanho todos os dias o Davi de cinco anos, orando pela minha família. E esse exemplo dentro de casa, ele é muito forte para a vida da criança até a preternidade Eu vou falar algo aqui, que eu já li em alguns artigos, inclusive, que, que é muito sério. Alguns podem até se assustar, mas o, mais para uma criança, os primeiros anos ali da criança, né? Vou dizer aqui os três primeiros anos, é, Deus para a criança são os pais, né? O, a maneira como a criança vê os pais e é a maneira como ela vai ver a Deus no futuro. Então, pai. Isso aqui é muito forte. Você precisa ser um melhor exemplo para o teu filho. E eu vou falar algo aqui mais forte ainda. Às vezes, a gente da aula aqui, né? Eu dou aula para o ensino médio, por exemplo. Às vezes a gente vê alunos que não têm um bom relacionamento com Deus porque ele não tem referência de pai. E aí, agora eu falo do pai até do sexo masculino, né? É difícil para ele dizer assim, querido Deus meu querido pai, se ele não teve uma boa referência do pai dentro de casa, né, então olha, olha como isso é forte o teu filho vai amar a Deus ele vai aprender a amar a Deus te amando, amando você então, seja o melhor pai, a melhor mãe pro teu filho, e aí tem uma coisa fantástica pra terminar que eu tô falando demais quando você, quando você faz isso, você você mata dois coelhos numa cajadada dada só. Primeiro, você se aproxima de Deus para ser um bom exemplo do teu filho. E segundo, você aproxima o teu filho de Deus. Verdade. Fica a dica aí. Verdade. Muito bom. É,
3: agora, nós somos... Aqui a gente já vai entrando mais para a nossa conclusão. É, nós somos o resultado das nossas memórias. né? Eu costumo dizer, até inclusive falei sobre isso na igreja agora no, no último sábado. Tem... O pessoal da central aqui de Camacan vai lembrar aí. Nós somos o resultado das nossas memórias. Eu costumo dizer que a gente não vive o presente. Porque o presente, ele é, ele é muito rápido. Ele é instantâneo, certo? Então, o que a gente vive são as nossas memórias. Né? É, são as nossas memórias. A gente lembra das coisas, a gente interage com as nossas memórias. E, e, e isso é fundamental também para a educação. Quando a gente ouve a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós estamos lembrando, nós estamos sendo convidados a voltar lá atrás, é, 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 relembrar as coisas, né? ativar a nossa memória e ver como Deus agiu na vida desses patriarcas, né? Como foi o relacionamento deles, como foi a vida. Então, a gente sempre está recordando, né? as nossas memórias, e nós somos resultados das nossas memórias. Sejam boas ou sejam ruins, as memórias vão nos acompanhar e vão é, é, compor a nossa identidade. Né? E, e aí a gente lembra, por exemplo, de Moisés, né, Thalita? Moisés estava próximo da morte, é, o povo iria entrar na terra, na terra da promessa, né? e para que eles não se esquecessem, é, de todos os ensinos, né? Moisés ele se preocupou em deixar um testamento, né? É, que testamento é esse, né? Tem, tem um livro aí na Bíblia, né, que é como um testamento de Moisés. E o que que a gente pode aprender desse testamento, né? Dessas memórias que deveriam ficar gravadas na vida deles.
2: Muito bem. Então esse livro, né, Deuteronômio 6, vem trazendo ali para nós Uh, os ensinamentos de Deus, o que Deus pedia para que o povo fizesse. E hoje também, através desse estudo que nós tivemos essa semana, nós também precisamos lembrar algumas coisas. Por exemplo, lembrar que os pais, com toda essa importância aí, que a gente falou até agora, né, do seu papel, precisam se preparar para poder instruir seus filhos. Nós precisamos lembrar hoje também que para essa instrução acontecer de uma maneira eficiente, é necessário dedicar tempo. E tempo hoje é tão escasso, né? As pessoas não têm tempo. Ou não sabem administrar, ou ainda não conseguem administrar de uma maneira eficiente, né? Nós também precisamos lembrar dos princípios bíblicos. E que eles se aplicam para hoje. Eles não ficaram lá para o pessoal de Israel, né? Do, dos filhos de Israel. Eles, eles são hoje para nós. Uh, e também lembrar de integrar os ensinos bíblicos à vida. Então, uh, tornar isso prático na vida dos filhos. Então, não falar os ensinos bíblicos apenas como se fosse uh, decorado, né? Diretamente da palavra de Deus. Sim. Mas ensinar isso de uma maneira prática. Só que para isso, precisa viver, né? Se não viver, é. não vai conseguir ensinar. E aí, uh, tem uma dica lá no nosso estudo. Uh, em quinta-feira, que eu quero colocar aqui, que seria bem importante colocar, que diz assim, marcar um horário regular para ensinar pessoalmente a sabedoria e as promessas de Deus aos seus filhos, terá um impacto positivo em sua família nas próximas gerações. Olha que poderoso, que legal, né? Será as que memórias as...
3: que ficam, né? Que permanecem, né?
2: Será que isso tem sido comum entre as famílias? Até mesmo as famílias Cristãs, tirar um horário certinho, todo dia, ali, disciplinado, para falar das promessas de Deus, para ensinar sobre a sabedoria de Deus, nossa, que diferença isso, isso iria fazer, né? Que impacto, não só nessa geração, mas nas gerações, né? Que maravilhoso. É então, essa, essa é a dica que eu queria deixar.
3: Ah, você falou ali sobre, sobre Deuteronômio, capítulo 6, né? E é interessante, é. Eu tenho ascendência judaica aí e eu lembro é, do, dos ensinos, né? É, todas as manhãs a gente recita Deuteronômio capítulo 6, verso 4 até o verso 9, né? E parte desse texto diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração. Essa é a responsabilidade dos pais. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é a responsabilidade dos pais. E aí depois, quando isso acontecer, vem a segunda responsabilidade, que agora é para para os filhos, né? estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e você inculcará a teus filhos. Você vai ensinar os teus filhos. E como é que você vai fazer isso? Você vai chamar eles para ter uma conversa? Em particular? Não. Você vai falar... É, é, assentado andando. na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, levantar. brincando com eles, jogando bola com eles. O, o ensino, ele é muito mais pelo exemplo do que por um momento de uma conversa, assim, em particular. Não que isso não tenha lugar, é claro que tem. Mas, principalmente, é, é na vida, né? Os filhos, eles aprendem, e todos nós, né, aprendemos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, assim como Moisés deixou um bonito legado né, escrito, mas principalmente ensinou na prática, né, E o povo
1: aprendeu assim também a gente tem que ser, né, Dalmo? E, eu lembro de duas historinhas aqui, tentar resumir muito rápido. Uma foi de um pastor, hoje é pastor, pastor Francivaldo, né? Não, Francineu de lá, lá do Giracapuçu na Bahia. ele disse, que na adolescência dele ele saiu da igreja e tal, mas cresceu num lado adventista. E ele estava um dia no carnaval lá de Salvador, e era um sábado, final da tarde ali, e ele pulando atrás do trio e tal, aquela agitação. E ele estava lá e quando ele parou, ele estava num dos pontos turísticos de Salvador, farol da Barra, e ele viu o sol se pondo. E aí, naquele momento que ele viu o sol se pondo, ele lembrou da sua mãe e do seu pai, que todo dia faziam um culto de pôr do sol e ele pensou assim, eles que já tinham 17, 18 anos, ele disse assim, é, é, enquanto eu estou aqui pulando atrás de um trio, com certeza meus pais estão de joelho em casa orando, porque todos os dias, nesse horário, eles conversam com Deus. Ele disse, naquela hora ele começou a chorar, e aí disse assim para os amigos, ó, oh, eu vou embora, eu vou para casa e tal, e aí os amigos ficaram sem entender, ele pegou um ônibus, foi para casa e quando chegou em casa, os pais estavam jantando, porque os pais também preparavam ali um, sempre uma janta especial. E ele disse assim: que daquele dia em diante, quando ele olhou para o pôr do sol e lembrou que seus pais sempre faziam um culto do pôr do sol, ele decidiu voltar para Jesus. Olha que fantástico aí. É, né? Tos, 17 anos e 18 anos. Nos pois é, no meio de um carnaval, no meio de um barulho do mundo ele conseguiu lembrar do exemplo do, dos pais dentro de casa, né? E aí fica uma é dica muito importante para você, prepare esses momentos especiais. Eu tinha um pastor amigo meu, foi o professor nosso, o professor Jean, lá no seminário, ele sempre na sexta-feira entregava um presente para a filha e ele dizia que era a surpresinha do sábado. E ela que ficava, legal. assim, ansiosa, porque durante toda a semana ela ficava, pai, qual vai ser a surpresinha do sábado? Qual vai ser a surpresinha do sábado? Era para criar nela a expectativa de receber o sábado, porque o sábado era o dia mais importante. Era o dia que ela recebia presente, era o dia do almoço especial, era o dia de brinquedos especiais, e aquilo conectou ela com o criador por causa do exemplo dentro de casa do pai e da mãe. Fantástico.
3: Que legal. Cara. Que legal. O... o, o... André, aqui, pastor André também falou, né? Indo fazer discípulos dentro de casa também, né? Dentro de casa. A gente, nós estávamos, os pastores estavam em concílio, né? Neste neste início de semana a gente falou muito sobre isso, essa importância de discipular os nossos filhos. Essa é, esses são os principais, né? É o mais importante na nossa vida. Então, que a gente siga os, o, o bom exemplo aí de Cristo, né? É, e, e essa missão de discipular as pessoas lá fora, mas principalmente os de casa Dalmo, a gente tem muito, muita coisa que a gente poderia falar aqui, faltou tempo né? mas a gente não pode se delongar a gente não quer cansar o povo aí também, mas eu queria te perguntar meu amigo, ponto alto da lição e o seu conselho e final a gente sua dica e final é, é, para todos nós
1: Ponto alto da lição é ressaltar, para mim, a importância da educação dentro de casa, a educação dos pais, o exemplo dos pais para o filho, né? Para mim, isso aqui é algo que vai... Que eu vou. Eu não sou pai ainda, mas eu gosto de brincar, assim, de que eu tenho 850 filhos aqui no Colégio do Partenon, né? E e eu, 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 eu quero muito ser pai um dia. A gente, eu e a esposa, a gente planeja isso aqui. Não vai demorar muito, mas eu quero aprender, levar isso para a minha vida. Eu tenho que ser um exemplo para os meus filhos, né? E aí começa na comunhão com Deus, no meu tempo particular com Deus. Se o meu filho me vê orando, se o meu filho me vê estudando a Bíblia, com certeza ele vai dizer assim: eu também preciso orar e estudar a Bíblia, porque o meu pai trata isso como uma das coisas mais importantes da vida dele. Que legal. Comunhão com
3: Deus, né? Comunhão, comunhão com
1: Deus. Isso vai levar também, vai ficar esse legado, esse
3: exemplo, para os filhos de comunhão. Talita, muito obrigado pela sua participação aí, Pastor Dalmo também. Talita, qual é o ponto alto da lição para você e qual que é a dica que você deixa aí é, para nós aí no final?
2: Muito bem, eu creio que o ponto alto é a importância, a responsabilidade que é educar. Mas. Uh... É, é um privilégio também, e para que isso aconteça de uma maneira uh, plena, uma maneira saudável, uma maneira eficiente, uma maneira uh, que eleve, é necessário buscar em Deus. Então, a dica é orar sem cessar. A gente estava falando ali antes, né, que não precisa ser aquela oração de joelho só, a gente precisa orar sempre. Hoje, enquanto eu atendi aqueles pais que eu estava comentando. Agora há pouco, eu estava em pensamento pedindo sabedoria a Deus. Porque eu aprendi isso lá no livro de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, que Jesus, que era Jesus, Deus, Deus né? Ele uh, orava, buscava em Deus, Pai, as respostas do que ele deveria fazer enquanto estava conversando com as pessoas, enquanto estava atuando. Então, a gente precisa fazer isso enquanto educadores na família ali, pai, mãe, até os irmãos, né? tio, vó, quem participa, e também educadores dentro da escola. A gente precisa estar em oração, e estando com Deus, tá tudo certo. Vai dar tudo tá certo. Tá tudo
3: certo. Legal, né? E lembrando também do que você falou é, na lição ali de terça a importância de uma boa comunicação de um bom relacionamento com Deus e com as pessoas, né? Isso é vai verdade. fazer muita diferença. Queridos, Para mim, ponto alto da lição, novamente, é é, ressaltar essa ideia, a, a importância de nós deixarmos um legado para as pessoas. Né? Moisés se preocupou com o legado, Jesus, o maior legado de todos, o nosso maior exemplo, com quem nós mais podemos e devemos aprender. Mas a gente precisa lembrar que a gente também tem um legado para deixar. Né? A nossa vida, as nossas memórias vão ficar, e por isso é, a gente tem, eu volto no mesmo ponto em que a gente finalizou a lição passada. Conhecimento é válido quando ele é compartilhado. Nós, deix nós deixaremos um legado. A pergunta é, esse legado vai ser positivo ou vai ser negativo? E, principalmente, nós estamos deixando, nós vamos deixar dentro do nosso legado Jesus? Isso é, é o que a gente precisa pensar como pais e como indivíduos da sociedade. É por isso que eu quero convidar você a se conectar com pessoas e falar de Jesus. O maior o maior ensino que a gente pode passar para alguém é o ensino da salvação por meio de Jesus Cristo. Apresentar o Salvador para as pessoas, compartilhar de Jesus e que esta mensagem de Jesus faça parte do seu legado. Nós precisamos cumprir a missão compartilhando este conhecimento tão maravilhoso que é o conhecimento da pessoa de Cristo. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos vocês e chamar aí o nosso grande amigo Douglas. Gostou da lição essa semana, Douglas? Você estava mais... essa vez você estava mais quietinho, você nem atrapalhou aqui com aquelas perguntas capciosas, né? Eu te agradeço por isso, e agora o tempo está encerrando, então não acho que não vai dar, né?
0: Eu acho que você pegou aí o, o, o esquema, né? Você enrola bastante na lição. Porque... <risos> Mas
1: é a gente bem. não pode dar, aqui não podemos dar espaço para o é, é. é que ele falou que o Noah hoje estava ali é, resistente para dormir, queria, queria rolar um pouquinho no, 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 no tapete com ele ali. É, ele... eu acho que ele deu um pau <risos> e
3: foi lá rolar no tapete, hein? É, não,
1: não. Não, não. Amigos,
0: é, eu vou fazer uma pergunta, mas não é para vocês. Eu vou encerrar com essa pergunta. É a seguinte, né? É, ah, primeiro, antes de eu fazer minha pergunta, vamos dar parabéns para Fernanda Juliene Campos. Ela acertou aí a palavra. Eu coloquei Opa! É, quatro letras e ela acertou a palavra era podcast. E ela acertou Opa! e ela ganha uma fadinha lá com o rosto do pastor Smile ali para. <risos> e assim entre em contato com a associação ali ou deixa aí no chat aí ou no comentário do podcast aí o contato seu para a gente entrar em contato com você para você receber a sua almofadinha aí da educação, tá bom? Parabéns, então, parabéns para ela. Parabéns, né? parabéns. Pastor Dalmo, muito obrigado aí pela presença, valeu. Nos, esperamos você em breve no próximo. Talita, olha para a sua estreia foi top, parabéns. Eu tô <risos> Obrigada, nervosa. valeu.
2: Né?
1: Foi muito
0: bom, esperamos ver minha Coordenadora aí. É nota 10. É bom, <risos> é. e, professor Davi, muito obrigado aí pela participação também. Tamo e, junto. Né? E assim, a minha pergunta. Ah, nós estamos também na Rádio FM, tá bom? 89.9, tá? Interativa ah. Gospel, Web Rádio, você pode abaixar o aplicativo, além de estar no YouTube e no Facebook. Tamo importante. Cara. Estamos no mundo, estamos Tamo por todo importante. mundo. Amigos, é, para encerrar nossa lição hoje, uma pergunta para você. E eu acredito que todos nós aqui queremos ver nossos filhos no céu e nós queremos ver nossa família no céu também. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte. Quanto tempo você tem investido nisso? Não adianta só querer. Você tem que fazer a sua parte para que isso aconteça também. Tá bom? Eu vou citar um dado que isso me chocou alguns anos atrás. E eu já disse isso em alguns momentos, mas vale lembrar. Na Europa, um, uma família com um pet, né? E a Carol sonha com o pet dela logo, logo. E o Dalmo já é Uma família Deixa com sorriso, pet cara. gasta em torno de 1 hora e 15 minutos por dia, tomando conta e levando para passear o seu pet. Enquanto que uma família com um filho na Europa, o máximo de tempo que se passa é 40 minutos. Então, Uou. qual é o tempo que você tem dedicado para seus filhos e para sua família. É isso que revela se você está pronto ou não para estar com eles no céu, tá bom? Espero que eles lição tenha co colaborado com você, para que você e sua família estejam no céu também, tá bom? Amém. E, amigos, Amém. Na próxima quinta nós estamos juntos, que Deus abençoe aí o seu final de semana, a sua lição da Escola Sabatina, adeus, até quinta-feira que vem, Valeu! Tem uma boa lição de casa.